Una feliz mañana para todos ustedes. Bienvenidos a este jueves. Aquí estamos dándole la gloria a Dios por un día más de vida. Alabando su nombre y permitiendo que Él haga con nosotros como bien crea en este día, que nos utilice. Qué bueno es ponerse al servicio de Dios y poderle decir, aquí estoy, Padre, utilízame. Haz como bien te parezca. Ponme gente por ahí en mi camino en la cual yo pueda hablarle de la palabra, en la cual yo pueda reflejar ese amor que tú me has dado. Pero amor con verdad, amor con la palabra. Pastor, buenos días. Buenos días, estamos? Ali. Bien, gracias a Dios. Bien, buenos días a todos los que nos están escuchando. Una feliz mañana de jueves para todos ustedes. El Señor nos concede amanecer y estar acá. Así que yo espero que hoy sea un día de bendición para ti, un día también en el que Dios pueda derramar sobre ti todas aquellas promesas y bendiciones que Él tiene preparado para ti. Y en cuanto a ti, que sea un día que tú puedas vivir en santidad y vivir reflejando la luz y la sal que Cristo nos manda a reflejar en esta sociedad que no conoce de Él. Así es, eh, dice Salmo 146, 8 en esta mañana Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos Amén. Que esa palabra eh, quede en nosotros el día de hoy, ¿no? Amén. Pastor, para aquellos que se sienten hoy eh, que no pueden, no ciegos eh, físicamente sino espiritualmente sí. Que a través de su palabra Él quita ese velo, que levante a aquel que se siente sin fuerzas el día de hoy, que se siente sin ánimo y que definitivamente si usted viene haciendo las cosas bien, Dios va a recompensar, tranquilo. Hay días malos, eh, no años ni meses, eh, hay semanas y hay días en los que no todo puede ser color de rosa, pero Dios está ahí en control de todo. Y continuamos hablando precisamente de eso, Paz. Tenemos un tema que hemos eh, tratado todo el, el transcurso de la semana y tiene que ver con el mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Eh, porque vemos que de una u otra manera pues hay un propósito en medio de todo eso eh, pero también eh, cuando nosotros nos refugiamos y nos vamos de pronto a manejarlo de manera eh, doctrinal uh -huh. también cómo podemos confundir ¿no? y cómo sí. podemos traer un poco de aquello y de lo otro al entorno cristiano uh -huh. y, y, y empezar a pensar cosas que no deberíamos Sí, sí esa es la idea eh, porque nosotros tenemos que batallar como hemos hablado toda la semana una realidad de que el mal existe en la sociedad y de que personas que atacan la fe, atacan la fe, va a la redundancia, debido a, este, a esta existencia de la maldad en la tierra. Y el argumento es que si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y es una respuesta que tenemos que dar. Sí. Hemos estado hablando varias veces, bueno, las cosas que hemos dicho, depende de la postura teológica a la que tú te asocies un poquito, tú vas a responder a esa pregunta. Si eres de un corte más arminiano, vas a decir que el mal pertenece debido al libre albedrío del hombre. Pero entonces vas a rebajar la soberanía de Dios y vas a ser a Dios dependiente del ser humano y eso es un problema. Si te, te tiras un poco más a la parte reformada o parte quizás un poquito más calvinista, vas a decir Dios es soberano y entonces eh, dentro del plan de Dios a largo plazo y en, en toda su totalidad, el, el mal tiene un propósito. Pero esto cuesta más trabajo de asimilar y de entender. Y Dios le tienes que jugar un poquito con, con la fe. Pero la realidad es que es algo que nos toca a nosotros de cerca. Y es cuestión de, de seguir respirando y seguir viviendo. Y que nos enfrentemos con la pregunta. Ya sea porque lo vemos en la carne propia. O porque lo estamos viviendo a, un, a una persona cercana a nosotros. Y tenemos que lidiar con eso. En algún momento me he terminado la vida. Por otro lado es conocer estas cosas. Y, y profundizar en estas cosas. Eh, hace que nuestra fe crezca. Nos lleva a punto de vista como decíamos ayer de poder navegar en aguas profundas 
y de poder articular nuestra fe en aguas profundas. No es lo mismo eh, una persona que va a la playa y juega ahí en la arena, en la orillita y con la arena, el castillito de arena, a aquella persona que va a bucear, se mete dentro del mar, busca las profundidades y encuentra cosas en las profundidades que no necesariamente conocemos, en la orilla, vemos eh. en la orilla. O sea que yo creo que Dios nos quiere llevar a nosotros también en la vida cristiana a ese nivel de profundidad, a sumergirnos en la palabra, a profundizar en la palabra y, y llegar al punto de de ver su, su palabra crecer ¿no? en, en nuestra vida en ese sentido y es algo que, que nos tocaría nos, nos toca hacer nos toca hacer como, como cristianos aunque muchas veces no es el tipo de predicación o el tipo de, de consejo que queremos muchas veces que el pastor nos predique desde el púlpito o el tipo de palabra que, que queremos de alguna manera escuchar de parte del que está predicando pero en realidad es la, como, como decimos la médula espinal de la fe cristiana el, la doctrina la teología en la cual hacemos bien en conocerla articularla, explicarla y eventualmente aplicarla a nuestra vida según sean las circunstancias y situaciones por las que estemos atravesando. Eh, eh, muy pocas veces se trae, a, como bien lo decías, a la parte, digamos, de un sermón, de una predicación, de una enseñanza, el tema del de mal, por ejemplo, de la manera en la que lo estamos tratando. Se, siempre se asemeja el mal eh, con pecado, con algo eh, místico, con algo que de pronto no hay que dejar entrar y no hay que abrirle la puerta, pero en realidad podemos ver que incluso hay mal dentro de muchas enseñanzas sí. para poder nosotros empezar a vivir supuestamente dentro de lo que debería ser el, el mundo cristiano, el mal también viene disfrazado de muchas filosofías sí, y de no, muchas cosas que queremos traer. ¿no? Exacto, y, y yo creo que esa es gran parte de la labor pastoral. Nosotros a veces pretendemos que el pastor es la persona que ora por mí cuando estoy enfermo, que me visite en el hospital, que está pendiente y cuando se para el domingo ahí a predicarme, me dice una palabra que me sirve para llenar, llenar las pilas de la semana y poder de alguna forma eh, vivir la semana ¿no? con algo que me llene combustible espiritualmente hablando. Pero yo creo que una de, las, una de las funciones de la predicación bíblica es la parte de enseñar. Por supuesto, tú no vas a convertir el mensaje en una, una clase académica de, de filosofía o, o, o de cuestiones así como las que hemos estado hablando en estos días, pero yo creo que en algún momento determinado cabe que una persona como pastor pueda dar ciertos vislumbres de algunas enseñanzas y, y enseñar, aplicar desde el púlpito estas cosas con las que todos batallamos en algún momento de la vida con las que de alguna forma u otra son, como dice eh, la palabra, los dardos de fuego del enemigo, que, que de alguna manera el enemigo trabaja en los dardos de fuego en nuestra mente y nos hace poner a prueba en nuestra mente muchas de estas cosas. Yo creo que esa es una estrategia que, que Satanás ha usado desde, desde Eva y Adán. Así que Dios dice y, pone, y, te, y te pone a pensar y te pone a tambalear la fe en tu mente, en tu razonamiento. El apóstol Pablo también dicen en Romanos 1, hablando de la culpabilidad del hombre, dice que se envanecieron en su razonamiento y se hicieron necios. La idea es que el pecado empieza, o, o el, el apartarse de la fe empieza con, una, con una, eh, un proceso mental. Tú empiezas a trabajar con eso y por lo menos si nosotros pudiéramos como iglesia, como pastores, como predicadores, reforzar en nuestras iglesias, en nuestros miembros, la idea de pensar críticamente, la idea de pensar desde el punto de vista filosófico, cristiano, lo correcto, a lo mejor pudiéramos estar proveyendo a nuestra membresía una, un mejor set de herramientas para enfrentarse a los dardos de fuego del enemigo que empiezan en la mente. Eh, podemos, podemos de pronto hablar de que el mal se puede eh, ejemplificar, por ejemplo, en que una persona mató, en que una persona robó, 
eh, o cometió adulterio. Esto dentro de lo que sabemos como cristianos no debería ser eh, nuestro pan diario. Eh, pero también está el tema de la incredulidad. Sí. Está el tema... Eh, y la gente... ¿qué, ¿Qué tiene de malo de eso? Que, que crea o no crea, ¿no? Tiene mucho. El tema de la blasfemia, que muchas eh, doctrinas tampoco... O muchas iglesias no lo ven por ese lado. Como cuando están blasfemando y hablando ya de cosas un poco más profundas, ¿no? Claro. Y, y creemos que el mal solamente como yo lo, siempre lo, lo dije de que comenzamos, es algo que está allí que podemos utilizar, que de vez en cuando soy malo. Sí. Y, y eso es el peor error que uno puede cometer, ¿no? Yo Creerse diría, que de vez en cuando. Yo diría más bien que de vez en cuando somos buenos. Ah, sí. <risa> somos más malos que buenos. Sí. Y, sí. y de no ser por la gracia de Jesucristo que nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha hecho nueva criatura, eh, la historia fuera muy diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Desde el punto de vista en el que vivimos hoy en día. Todo lo bueno que hay en nosotros, si algo bueno hay en nosotros, se lo debemos a Cristo, que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable que tenemos en Cristo. A veces uno dice, yo no soy yo no, yo no soy Hitler. No, no, no eres Hitler porque no has tenido el poder ni has tenido el potencial para llegar allá. Pero nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, a no ser por la sangre de Cristo, el, el, el ADN para ser el mal peor que Hitler. Paz, ¿crees que el, el, el tema como se mira el mal hoy en día tiene algo de humanismo? ¿Tiene, eh, ¿tiene algo de como de, 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 de la moral siempre selectiva con la que el ser sí. humano mira las, las cosas? Sí, yo creo que eso es una influencia que nuestra sociedad ha adoptado a raíz de lo que se conoció en Europa como la, la era de la razón o el, el enlightenment, como le dicen en inglés. Um, que básicamente fue una corriente filosófica y, e intelectual que se desarrolló en Europa por los siglos XVII, XVIII aproximadamente, que le dieron un giro total a la sociedad y a la manera de pensar. Y entonces, por supuesto, todo esto, el, la, la idea del enlightenment viene como consecuencia del renacimiento, como consecuencia de la revolución industrial y en parte como consecuencia de la reforma. Estos tres elementos que se, se pusieron juntos eh, crearon en la sociedad una, una manera de pensar donde, un, donde el ser humano dice nosotros podemos hacer algo eh, podemos razonar la hora de, razo de razonar pensar las cosas nuestro pensamiento nuestra manera de, de pensar con la razón dio origen a una a, a la capacidad de hacer cosas y esto es lo que conocemos como la revolución industrial vemos el crecimiento de las factorías el crecimiento de la mano, mano, la producción y, y por supuesto la reforma nos ayudó de alguna manera a pensar. Todas estas tres cosas, cuando se ponen juntas de la mano, dan como resultado este, este movimiento filosófico que se llama el alumbramiento en español o el enlightenment, que básicamente es la capacidad que tiene, es, es un movimiento que el ser humano comienza a creer que yo puedo y, y, y el poder está en mí. Hablábamos ayer de Capitán Planeta. Eh, eh, el poder está en mí, yo puedo, yo tengo la capacidad... Y entonces viene René Descartes y dice, bueno, pues si la cosa es así, si yo puedo, si el poder está en mí, dudemos todo lo que es irracional. O por lo menos todo lo que no tiene una forma de explicarse desde el punto de vista racional, tenemos que ponerlo en duda. Y, y ahí viene pienso, luego existo. O, o toda esta cantidad de, de, de filosofías donde al final de la jornada lo que importa es si la Biblia dice que Dios abrió el mar en dos y no tenemos una manera científica, racional de probar eso, entonces desechémoslo o pongámoslo en duda. Y, y eso por supuesto va creando con el paso del tiempo una teología liberal 
donde tenemos al, las secuelas de esto al principio de los siglos, desde el siglo XX, años 1930-40, donde el liberalismo llegó a extremos horribles. Tenemos la, la filosofía de, de, del alumbramiento y los, las secuelas de todo esto en, en las dos guerras famosas del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con la intención de que yo soy mejor, yo puedo, yo puedo alcanzar el éxito, yo puedo hacer esto. La, la, la identidad nacional mía como Alemania, por poner el ejemplo, eh, es más importante que la identidad nacional de, de entonces de los ingleses o de los aliados y levantamos una guerra mundial y nosotros estamos acá post eh, guerras mundiales estamos acá post un siglo XX que está considerado uno de los siglos más sanguinarios de la historia estamos viendo acá la secuela de todas estas cosas donde queremos eh, la canción famosa canción de John Lennon imagina que Ajá. es una herejía total pero, pero es la, la idea no el clamor de un, el, imagina es, es el clamor de una generación que se da cuenta que el ser humano tiene un valor que el, el enlightenment y todas estas cosas nos ha llevado a masacres por, por la, la, la elevación negativa hacia todo esto y ahora estamos al lado acá nosotros en el siglo XXI diciendo la guerra es mala el ser humano tiene el poder para vivir en paz la, la, el movimiento hippie de los 60 paz y amor todo esto, Ali, nos ha formado una mentalidad donde nosotros somos o nos creemos ser el centro del universo. Donde todo gira alrededor del ser humano. Donde importa, eh, importa la creación y no el creador. Sí, y, y más que todo cuando digo creación me refiero al ser humano. Al donde, ser humano. donde todo es relativo. También es parte de la teología liberal. El relativismo liberal donde mi verdad puede ser mi verdad pero no necesariamente la tuya entonces nos encontramos acá en el siglo XX nosotros lidiando con el problema del mal influidos por una mentalidad dañada por, por esta cantidad de secuelas que uno hoy en día los mira para atrás y dice esto es historia, esto ya pasó ¿quién se acuerda de Hitler? ¿quién se acuerda de Mussolini? ¿quién se acuerda de, de toda esa cantidad de personas? pero lo que, no, lo que no nos damos cuenta es que la forma de pensar de todos ellos llevó a cabo eh, toda esta cantidad de filosofías que cambiaron el mundo. Nadie puede negar hoy en día, de aquí a, de aquí a 100 años, la gente va a acordarse del COVID-19 como oh, una enfermedad, una pandemia, como, como nos acordamos hoy nosotros de la, de, la, de la fiebre española de los años 20. Y decimos, sí, una masacre, pero, pero detrás de todas estas cosas hay una influencia que esta, esta pandemia dejó en el mundo. Y nosotros que nos ha tocado vivirla, sabemos que el mundo es diferente desde el 2019 para acá. El sí. mundo es diferente. El COVID nos ha dejado una, una, una secuela y ha cambiado la forma en la que hacemos vida. Y ha cambiado la forma en la que pensamos. Y ha cambiado la manera en la que hacemos nuestro diario vivir. Y eso, por supuesto, trae secuelas y trae repercusiones a las próximas generaciones. Y esto es una de las labores fundamentales de una persona que estudia la historia. Es contar la historia de lo que pasó, pero al mismo tiempo poder ver los patrones que la historia desde el punto de vista filosófico, intelectual, social ha traído en la sociedad y, y por eso nosotros no podemos cuando hablamos del mal, obviar el hecho de que nosotros estamos en una posición completamente diferente desde el punto de vista social y filosófico a la posición que estaba por ejemplo el, el pasaje que estaba usando el domingo pasado cuando prediqué en la iglesia, el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9 eh, diferentes posiciones sociales y, y tenemos que tener en cuenta que y al igual que la forma en la que otras personas antes de nosotros tocaron el tema del mal, como los reformadores, como las personas pre-reformadoras, la teología medieval con Agustín, eh, eh, Tomás de Aquino, todas, todas estas personas que pensaron antes de todas estas corrientes filosóficas, trataron el problema del mal desde una perspectiva donde ellos estaban. 
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo del lado acá, teniendo en cuenta siempre que, que hay ciertas cosas filosóficas y ciertas corrientes filosóficas y, y cosas que pasaron en el mundo que nos han formado y al mismo tiempo nos han desviado de la palabra del Señor debido a todo lo que ha pasado hoy en día. Es nuestro deber, por lo tanto, aprender de la palabra del Señor, aprender de la historia que nos, que, de la cual somos parte y entender de qué manera nuestra historia nos ha llevado a desviarnos un poquito del concepto bíblico de lo que Dios está diciendo y, y, y llegar al punto de decir puede ser que sea yo que sea el fruto yo de, 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 una, de una generación que pasó por un alumbramiento, pasó por una reforma por una revolución industrial la revolución de, 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 de Francia todas estas cosas que marcaron el mundo y le dieron forma diferente de pensar al, al mundo occidental puede ser que nosotros y de hecho puede ser, no, yo asumo y estoy diciendo que nosotros somos el resultado de toda esta cantidad de cosas y que todo esto influye, de alguna manera se convierte en una piedra de tropiezo, en un estorbo quizás a la hora de interpretar el problema del mal en nuestra sociedad. Eh, no, nos hacen ver un poco como el, el tema de que eh, si no hay amor, pues ahí, ahí hay mal y, y más como de que, que tenemos que dar es más amor. Es prácticamente la, la premisa de cantantes, artistas y demás. Este mundo necesita amor, pero de qué manera, ¿no? ¿Qué clase de amor? Y, y qué es lo que se está vendiendo a través de las diferentes, eh, eh, qué sé yo, publicidad, comerciales, canciones, el cine. Todo nos vende un final eh, bastante feliz, pero donde, donde lo que decías ahorita, el ser humano tiene eh, la clave, no Dios. Sí. Es, el ser humano tiene la clave para ser feliz y se le ha quitado, eh, no ese papel porque aún sobre todo Dios sigue gobernando, pero se le ha quitado ese respaldo de decir, estoy vivo gracias a Dios, estoy haciendo esto gracias a Dios, y no, soy bueno porque me nace. Claro. Y, y ahí vemos las selfies, vemos los videos de gente dando un mercado, colaborando en la calle, haciendo eh, como hace poco un chico eh, que incluso está de, 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 tiene un cáncer terminal, pero ahorita está haciendo obras, obras, y lo último que hizo fue unos pozos en África de agua, y trajo agua a una comunidad, y todo el mundo aplaude ese tipo de cosas, y si toda la humanidad fuera más como él, no habría tanta maldad. Sí. Sí. Y al final del día es lo que tú dices, ¿no? Cuando, cuando nosotros pensamos de esa manera, eh, entramos en una filosofía un poquito deísta, decimos, sí, Dios está aquí, pero él anda por allá. Ajá. Y, esto, y, y el, el mundo gira alrededor de mí déjame hacer la parte eh, mía nosotros tenemos, la, sí, tenemos el potencial para hacer lo que queramos la nueva era, el poder está en ti eh, tú puedes eso es filosofía de nueva era ¿no? sí, sí, tú puedes, tú puedes, eh, todo está en ti y dejamos a un lado a Dios sí porque pero sí, Dios controla el universo pero él, él lo dejó en ley así, así pensaban eh, muchos de los padres fundadores de esta nación como resultado por supuesto de, 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 un, de un alumbramiento y de la era de la razón y cuestiones así si todo lo que podemos hacer nosotros es tan grande porque el ser humano tiene la capacidad de pensar y hacemos las cosas tan grandes. Entonces Dios nos ha dejado para que manejemos el mundo por nuestra manera de pensar, por nuestra forma de, de, de crear cosas. Y él está a millones de leguas de nosotros o de millas dirigiendo el mundo por leyes que él ha formado. Esa mentalidad trajo como consecuencia un siglo XX lleno de sangre, dos guerras mundiales. Y, y trajo como consecuencia un siglo XXI donde estamos nosotros demostrándonos que eso no funciona. Y que, por supuesto, siempre hay ese ideal de, de, de un mundo mejor, de, como de la canción de John Lennon, eh, de, de cuestiones así, de todo el mundo quiere paz y amor, de, de, de esa cantidad de cosas. Pero al final de la jornada no nos damos cuenta que todo eso es posible en Cristo. Cuando nos quitamos el centro de la ecuación y decimos es, es por Cristo, no por nosotros. Y lo que pasa es que nuestra filosofía está cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. 
nos hemos hecho, nos hemos envanecido en nuestro razonamiento y queriendo ser como Dios, nos hemos hecho peor todavía eh, como seres humanos. Y eso, por supuesto, dentro de todo eso, tenemos que jugar con todas estas fichas del rompecabezas a la hora de formular una respuesta al problema del mal en la sociedad. Estamos en, eh, en búsqueda más de ese... Eh, esas emociones, ¿no? De algo que nos haga emocionar. Eh, yo veo todos los días eh, varios diarios cristianos y muestran mucho el tema del avivamiento en muchas ciudades, en muchos lugares de los Estados Unidos, eh, aglomeraciones y no sé cuántos bautizos. Y estamos en pos de eso, ¿no? De lo noticioso, de lo que me eriza, de, del video que me llegó, que me tocó. Pero ¿cuánto nos queda faltando para realmente sacar de nosotros esa maldad? Alguien decía hasta el último día de nuestra vida, uh -huh. pero la maldad está, está implícita casi en todo, sí, es y, que, y, si, y si no en todo. Sí, es que este mundo está caído, y, y debido a que el mundo está caído, por supuesto, el mal opera, y, y Satanás opera en este mundo, eh, y, y hace sus, sus movimientos, y su, o sea, la forma en la, que, en la que dirige el mundo, el mundo está en, va en ese camino. Por supuesto, sabemos el final de la historia, <coughs> y sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, él dijo, consumado es, le, el, ya está vencido el mal, la, la cruz no es una derrota, la cruz es una victoria de Cristo sobre el mal y que, que consuma y, cum, y cumple nuestra redención, pero todavía no hemos llegado allá, al final de la historia. Esto es lo que se conoce en, en, en teología como la escatología inaugurada. Jesucristo inauguró una nueva era escatológica con su muerte en la cruz y su resurrección, que tiene su cumplimiento final al final de los tiempos, pero todavía no estamos allá. Vivimos con la promesa pero todavía no hemos llegado al final de la historia. Y esa es la parte que tenemos que, a la hora de, de, de interpretar todo esto, entender la realidad escatológica en la que vivimos nosotros hoy en día. Eh, hay un eh, versículo por acá de Romanos, eh, Romanos 1.21, eh, justamente que nos lleva eh, a analizar ¿no? ese punto, nos lleva a, a, a reflexionar también y nos lleva a mirar de, voy a leer un poquito, ¿ok? Desde el eh, versículo 21, dice por aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí sigue eh, una cantidad... Eh, de, 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 por decirlo así, de, de puntos uh -huh. para añadir a cómo se está encontrando hoy en día el tema de querer ser bueno por mis medios, sí. de querer eh, eh, traer supuestamente la gloria de Dios a través de mis medios uh -huh. y no como Dios está estipulando. Sí, y básicamente el, el concepto de, de Pablo en Romanos 1 no tiene que ver solamente con, con, contigo y conmigo, ¿no? de que nosotros nos hicimos sí. necios, sino con la humanidad en sentido general. En sentido por eso general. que yo digo que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el resultado de personas que vinieron antes de nosotros y pensaron y, e interpretaron los hechos antes que nosotros, hicieron cosas que influyeron nuestra manera de pensar y, y, y tenemos que ver la idea de que la humanidad delante de los ojos de Dios es, es la raza humana completa en su totalidad, desde Adán y Eva hasta el final y cómo es que la manera de pensar desde el punto de vista humano va desarrollándose a lo largo de la historia. Cuando dice Dios, por ejemplo, que se hicieron necios en su razonamiento, eso, eso implica a grosso modo toda la humanidad. También nosotros de alguna manera hicimos lo mismo, porque a lo mejor no, no vivimos cuando vivió René Descartes y, y empezamos a, a, a dudarlo todo, y empezamos a, a ser promotores del alumbramiento, pero hoy en día estamos acá en el siglo XXI viviendo las secuelas 
de todas aquellas cosas que nos ha dejado este, el, el mundo ¿no? y, y el avance del mundo. Lo bueno de todo esto, Ali, es que la, la solución para eso está en la palabra del Señor. Y por esa razón yo digo que nosotros como iglesia, pastores, predicadores, maestros, tenemos que enseñar la palabra del Señor. Tenemos que traer la palabra del Señor a nuestra congregación, eh, de alguna manera hacer lo posible porque la congregación pueda asimilar lo más, lo más posible estas cosas. No dejar estas cosas que estamos hablando hoy, que como dijimos son profundidades del océano, eh, no dejarlas allá abajo en el océano, sino sacarlas afuera, aplicarlas a la palabra del Señor. Eh, de alguna forma poner a pensar las personas que nos están escuchando que puedan decir oye yo, yo no soy un ente en esta sociedad que nació así que me trajo una cigüeña o que cayó, cayó un meteorito yo soy el resultado sí, de la casualidad exacto yo soy el resultado de, de siglos de una humanidad pensante cambiante dentro de patrones filosóficos ciclos filosóficos filosóficos y de alguna manera u otra mi vida mi manera de ver el mundo mi manera de ver la familia lo que es la vida cristiana está condicionada o afectada positiva o negativamente por todas estas cosas. Por lo tanto, yo no voy a poder eh, por mis propios medios enfrentarme a responderle a mi compañero de trabajo por qué un Dios bueno permite el mal si yo no tengo una, una, una herramienta sólida para eso en la palabra del Señor y me doy y no me doy cuenta de que nosotros somos el resultado de siglos de un, de un mundo cambiante, de un mundo que ha pasado por cosas que, que, que han marcado a la sociedad de alguna manera y que de, de cierta manera nos influencian a nosotros a la hora de tomar decisiones. El problema está en que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso porque pensamos que es nuestra normalidad. Es normal para mí vivir como yo vivo. Es normal para mí pensar como yo pienso. Es normal para mí que me digan desde temprano en la escuela si usted trabaja y usted hace las cosas bien, usted puede, usted puede estar en ti y vas a poder llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, vas a poder llegar a ser el dueño de una compañía y puedes y tú puedes y tú puedes. Y, y yo no estoy diciendo que uno baje la guardia con respecto a, a ser luchador y ser soñador en la vida, pero detrás de todo eso está la filosofía. Lo, estábamos hablando con mi hija hace poco en la casa los otros días. Mi niña, tenemos la más grande, eh, está en la etapa de la preadolescencia y de vez en cuando ella canta en la iglesia, cuando hay eventos de, de niños, ella de vez en cuando canta. Y ella sacó el tema de que cantar, de, de ser cantante, y, y empezamos mi esposa y yo. Eh, ¿Y después qué? No, y después voy a ser cantante y voy a, voy a poder grabar discos. ¿Y después qué? Y no, yo voy a ser famosa. ¿Y después qué? Y cuando llegamos al punto que le dijimos, y dice, bueno, ya después ya. Y entonces le, queríamos llegar al punto de decir, la vida no tiene sentido. Si tú tienes todo lo que tú quieres tener. Y no tienes a Cristo. Y no tienes a Cristo. Llega un momento en la vida y, de, y con toda esta cantidad de cosas que y tú puedes, y tú puedes. Y, de, y de, la pregunta es, ¿y después qué puedas qué? Después que después tú hayas que sí. logrado todo, ¿cuál es el próximo paso? Nosotros vemos en la, en la historia, y no estoy, no quiero que, que nos apartemos del tema de lo que estoy hablando, pero vemos en la historia personas que han llegado a la cumbre. A la cumbre. Estoy pensando, por ejemplo, en, en el famoso actor de acá de los Estados Unidos que ya murió hace unos años atrás, Robin Williams. Famoso actor. La voz del genio aladino en los animados de Disney. Muere en su mejor momento. Sí, sí, sí. Y, y, y el hombre que hizo reír al mundo entero en un estado de depresión completamente se suicida con un cinturón de, 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 un cinto de, de pantalón porque tiene una enfermedad terminal. Entonces la pregunta es, ¿y después que llegas a la cima, qué? Si no está Cristo en la ecuación de tu vida, la vida no tiene sentido. Y por lo tanto esta filosofía humanista de que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, te va a llevar a la mayor decepción de tu vida. Tú no puedes, a menos que tu vida funcione para la honra y gloria del Señor. Y en ese sentido, si es posible todas las cosas en Cristo. Y Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está, no está hablando acá de, de comprarse el Maserati del año. 
Pablo está hablando acá de que yo puedo estar en prisión, yo puedo tener hambre, yo puedo estar en, en abundancia, puedo tener comida, puedo estar en cualquier, en, durmiendo bajo, bajo una piedra, puedo estar en, en un hotel cinco estrellas. Cualquiera que sea mi situación, yo todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas. Y esa es la razón que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy en día. Eh, a la hora de entender un poquito cómo funciona el, el mal dentro de la sociedad y cómo es que nosotros como seres humanos caídos estamos manchados e influenciados por ciertas corrientes filosóficas y por ciertas cosas que el mundo ha pasado que no podemos obviar a la hora de, de interpretar y proveer una respuesta a lo que sucede en el mundo alrededor de nosotros. Ahora cuando el mal se convierte en algo físico, también, ¿no? Cuando el mal, y ya lo, lo, lo hemos hablado, incluso parte de eso eh, se dio en tu sermón, ¿no? Cuando la persona tiene un mal físico eh, y, o es eh, añadido algo que venía teniendo una vida normalmente como cualquier persona, ocurre un accidente y esa persona queda lisiada. Y lo primero que dices, ¿por qué me vino uh -huh. este mal a mi vida? ¿Por qué, ¿Por qué Dios me hizo esto? Y el por qué Dios y siempre el querer culpar. Vamos a, a tocar un, un poquito sobre eso también. Y cómo donde también se mete eh, de por sí el humanismo de lleno hoy en día en, en el tema de las predicaciones dentro de la iglesia, donde sale la gente empoderada de sí misma y no llena del poder de Dios. Exacto. Eh, estás escuchando a esta hora los 105.5 FM de Buenas Nuevas. Aquí estoy con eh, la garganta afectada por la alergia, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. <risa> ah, identificamos la emisora y ya estamos eh, de vuelta a esta hora en un día mejor. Son las 9 de la mañana, 5 minutos en Memphis, Tennessee, desde los 105.5 FM. Aquí estamos a esa hora acompañándoles en un día mejor. Deseándoles muchas bendiciones en esta mañana que hacia donde se dirijan en estos momentos, en su carro, en su vehículo. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Que tengan una feliz mañana mientras están descansando en casa. Que puedan buscar ese espacio del día también para poder tener esa íntima comunión con Dios. Para poder acercarnos a Él, porque a veces somos nosotros quienes nos alejamos. Él siempre está en el mismo lugar. Allí lo puedes encontrar, en el mismo lugar. No necesitas esperar hasta el domingo en la iglesia para que te puedas acercar a Él. Hoy todas tus cargas, todas tus penas, todas tus quejas, todo lo que tengas, déjalo a sus pies, tráelo al altar. Pero primero arréglate, Pastor, arréglate con tu hermano. Y no cuestiones, no preguntes, no te quejes, porque a veces hay personas que se dan cuenta de que el mal tal vez en ellos ha entrado de una manera física. El mal ha entrado en algo que no se esperaban, una llamada y un diagnóstico. Sí, mira, yo he escuchado varias veces esa pregunta, ¿no? porque a mí, con respecto a eso mismo, a un mal físico, una llamada, un diagnóstico, porque a mí, eh, es difícil responder esa pregunta cuando uno no está allí. Ok, vamos a partir desde ese punto de vista. Es difícil ponerse, es difícil tratar de entender a una persona sin estar en los pies de esa persona primero. Sin estar en los zapatos de esa persona primero. Yo creo que eso, eso es una premisa. Pero la pregunta podría ser, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo yo? ¿Qué soy yo para mí? ¿Qué no? tengo yo que yo no, que yo no me merezco esto? Y, y cuando uno ve esa pregunta, detrás, detrás de esa pregunta, ¿por qué a mí? Está la, la, lo que hemos hablado hoy, la filosofía humanista. Yo soy mejor, yo soy bueno, yo puedo, yo puedo, yo soy un hijo de Dios, yo hago las cosas bien. Por lo tanto, cuando el mal toca la puerta, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo soy bueno. Si, si nosotros derribáramos esa, esa pregunta un poquito humanista, o si derribáramos la filosofía humanista, quizás esa pregunta tuviese un poquito de diferencia. 
en nuestra vida? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo yo, que no, qué tengo yo de bueno que me hace a mí exento de todas estas cosas? A mí me llama la atención eh, cuando, cuando Jesús está hablando con, con el joven rico allí en el pasaje. El joven rico viene con un poquito de prepotencia y de arrogancia delante de Jesús, creyéndose que él era bueno porque él cumplía toda la ley y porque él podía eh, alcanzar el cielo por sus medios y que tenía, como decimos en, en español, a Dios agarrado por la barba. Y viene y le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Todos sabemos que Jesús es bueno. ¿Y cuál es el problema con Jesús diciéndole a él, por qué tú me dices bueno, si solamente bueno es Dios? ¿Cuál es el problema con eso? Porque al final del día, si Jesús es Dios, como sabemos que Jesús es Dios, sí. él es bueno porque él es Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús detiene al muchacho con esa frase de venir maestro bueno? Porque el muchacho viene con un poquito de prepotencia, un poco de arrogancia. Y un poco como de sobada de... De, sí, de hombro, y, ¿no? y, Como y buscando otra de, intención. Exacto, y buscando de parte del Señor, ¿qué hacer para ser bueno? Para ganarme la vida eterna, buscando de parte del Señor la, la respuesta a algo así como, no tienes nada que hacer, tú lo has hecho todo. Tú eres, usted es bueno, tú estás en la lista de, lo, de, los, de, lo, de los que van al cielo ya. Sin embargo, eso no es lo que él recibe de Jesús. La primera, pregunta, la, la primera reacción de Jesús es, ¿por qué tú me llamas bueno? Solamente bueno es Dios. Indirectamente le está diciendo al muchacho, ni tú tampoco eres bueno. No pienses que todo el pedigrí que tú traes, que, porque después más adelante en la conversación eh, Cristo lo remonta a la palabra y le dice, ¿tú quieres ser bueno? ¿Qué dice la ley? No matarás no, todos los, los mandamientos. Y da sale, muchachos, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Yo tengo un pedigrí, eh, tengo, tengo un resumen, tengo un currículo, yo soy, yo soy bueno. Y, y por supuesto, Cristo lo lleva al punto de darse cuenta de que él no es bueno. Pero la, la, la idea es que Cristo, desde que empieza la conversación, por supuesto el Señor conoce las intenciones del corazón, Empieza a bajar la, 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 el orgullo del muchacho en el hecho de que tú no eres bueno. El único que es bueno es Dios. Y ese es el tipo de mentalidad que tenemos a veces hoy en día nosotros. Uno a veces, eh, a nosotros nos cuesta más trabajo. Yo te, yo, yo te exhorto a ti, a ti que me estás escuchando que tú te sientas en un papel en tu casa, con una hoja en tu casa. Y te sientes, a, 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 agarras una hoja de, un, de una hoja normal. Hagas una raya en el medio de la hoja. Y pongas arriba, en un, en un lado de la hoja, más y en el otro menos y empieza a a ti que te conoces tú mismo empieza a enumerarte las cosas buenas en el más que tú tienes en tu característica en tu personalidad y las cosas negativas que tú tienes en el menos para que te des cuenta y te lleves la, el, te lleves la impresión tan grande de, la, de lo rápido que te va a poder hacer a ti la lista de positivas y el trabajo que te va a costar a ti a sacar la lista de negativos es, una, es, un, es un test que te, que te exhorto a que te hagas para que tú mismo te des cuenta que vas a empezar a poner cosas positivas mucho más rápido y vas a hacer una lista mucho más grande de cosas positivas que no digo que, no que sea mentira puede ser que sea verdad y a lo mejor son verdad pero el punto mío es que siempre nos cuesta trabajo a nosotros entender que somos malos y que a la hora de encontrar nuestros, nuestras cosas negativas sí no pero es que tampoco es así esto no eh, esa, eh, decir mentira bueno decir todo el mundo dice mentiras y, y, y esta mentirita es piadosa sí, o, o las y, mentiritas y, y, y al final de la jornada el punto es que te va a costar más trabajo sacar lo malo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos influenciados por una mentalidad humanista que nos dice el ser humano es bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y, y eso, a la hora de enfrentar una llamada por teléfono o el dictamen de un médico o cualquier cosa que toca la puerta que nos cambia la realidad y, y, y nos cambia la vida en ese momento, eh, esa es la razón por la que entra automáticamente ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Si yo voy a la iglesia, si yo 
y empezamos a sacar las listas buenas, las cosas buenas. Si yo diezmo, si yo soy un hijo de Dios, si yo tal cosa. Y, y, y la pregunta es, ¿por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? Si todos somos delante del Señor, como dice eh, el Salmo, ovejas de matadero. No, 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 no tenemos nada más y nada menos que, que nada que podamos eh, de alguna manera gloriarnos para el Señor. Es, una, es, una, es una, un pequeño, una pequeña manera de ver cómo es que esta influencia humanista nos ha afectado a nosotros por, por la cantidad de años que tenemos, por lo que la sociedad es, por lo que el mundo es. Y, y los Estados Unidos es un buen país para vivir, es un buen lugar, no estoy en contra de esto, pero los Estados Unidos muchas veces en la propaganda, en la media, en todas las cosas que, 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 que se nos presenta a diario, alimenta esa mentalidad. Hace años luz que se perdió eso. Alimenta esa mentalidad, porque tú ves una propaganda, por ejemplo, de un carro del año, ves una propaganda de cualquier cosa, y, y, y tú lo puedes tener, tú lo, es tuyo, por, por tan solo tanto, porque tú has trabajado, porque te lo mereces. Y, y de alguna manera eso alimenta un poquito la, el, 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 la mentalidad consumista, donde siempre estamos comprando algo, siempre queremos un juguetico más nuevo. Todo eso está alimentado, por supuesto, por ese deseo humanista de yo me lo merezco, de que yo puedo, de que yo necesito esto. Y a la hora de, de, de enfrentar la adversidad, crea un choque filosófico. Si yo soy bueno, si yo me lo merezco, si yo, tengo, si yo he trabajado para tenerlo, ¿por qué entonces Dios me permite estas cosas a mí? Yo quiero que entendamos básicamente que la filosofía humanista como resultado del renacimiento de la, de la época de la, de la revolución industrial y, y por supuesto de gran parte de la reforma nos ha manchado desde el punto de vista filosófico sí. y, y venimos a ser parte de, de, un, de una secuela de un mundo que es humanista, que es egocentrista que piensa más en, el, en uno mismo que en Dios y que no, no tolera que, que cuando se nos toca la puerta del mal no toleramos que el mal pueda venir a mí porque yo soy bueno y esta es en esencia también una de las razones por las que yo detesto el evangelio de la prosperidad porque esa es la filosofía de la prosperidad Así es. tú te lo mereces, tú eres el hijo de Dios tú eres el, 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 el hijo de papá tú eres el, el hijo del príncipe, tú eres, un, convierte... tú eres un príncipe porque Dios es el rey, pide sí. lo que tú quieras porque te voy a dar las naciones por, por, por herencia y al final del día todo eso es una herejía y se convierte en una religión ¿no? como se... el, el, hacer, el portarme bien porque si me porto bien recibo más o, o no solamente eso, no solamente no, ojalá fuera hasta ahí, el problema es que llega, llega peor todavía, yo me lo merezco porque Dios me es mi padre, merezco. y porque si el rey soy hijo del rey, sí, porque si el rey maneja si el rey vive en los cielos y sentado en un trono de oro yo tengo que manejar un Ferrari y resulta que el hermanito o la hermanita que de pronto en esos momentos no la está pasando muy bien y no tiene ni siquiera con qué comer pero también hace la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir? que Exacto, es que, o, o, no es o, o que está en pecado, o que, o que no tiene fe o que no ha sembrado, no ha hecho, y al final de la jornada... estar haciendo mal y eso, esa es la razón por la que yo... No está diezmando lo suficiente. Por supuesto, esa es la razón por la que yo detesto esta, esta filosofía de la prosperidad, porque está, está enraizada en una, en una filosofía humanista que lo que hace es elevar y alimentar un ego que al final del día se va a podrir en, un, en una sepultura mientras el alma va a estar delante del Señor vacía. Dice por aquí José Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Sí, esa es la realidad. La esa es la realidad nuestra desde, desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Y, y tenemos que entender en cuenta que somos parte de ese eh, linaje de Adán. Y que de alguna manera en Cristo tenemos la oportunidad de ser una nueva criatura. Y una de las cosas que, que la regeneración hace es un cambio en mi vida, un cambio de ADN que me hace funcionar después por, lo, por el, todo el proceso de mi vida en lo que es lo que se conoce como la santificación, me hace funcionar debido a mi nuevo ADN. Hay una ilustración que yo uso mucho en lo, cuando, eh, lo uso mucho cuando hablo de esto y lo, lo uso bastante en los mensajes que te predico. 
y es la ilustración de un hombre que dice, que tiene un amigo cristiano y le dice al cristiano que, que la fe cristiana es falsa, que todos nosotros aprendemos a decir aleluya, gloria a Dios, a comportarnos en público como cristiano, a orar, pero que todo eso es mentira y es falso. Y él le dice al, al, al cristiano, te lo voy a demostrar invitándote a mi casa a cenar. Yo tengo un gato y yo, le voy a, yo a mi gato lo he enseñado a comportarse como un humano, pero, eso es, pero todo es falso. Llegan a la casa a cenar y está sentado el gato en la mesa ahí, muy decentemente delante del plato, la comida puesta. Y el hombre le dice al gato, cuando yo te diga vamos a comer, el gato sentadito, comamos todos ahora. El gato empieza a comer decentemente, sin hacer mucho relajo en la comida. Y todo, todo entrenado porque, porque el hombre había entrenado a su gato para eso. Y se terminan de cenar y le dice el hombre al amigo cristiano, ¿te das cuenta? Así mismo como yo he entrenado al gato para que piense así y se, y se comporte así, Ustedes también tienen un lavado de cerebro como cristianos que aprenden a decir aleluya, gloria a Dios, pero todo esto es mentira. Y luego le dice el amigo, repitamos esta prueba otra vez más. Otro día, yo te voy a demostrar cuál es el, cuál es el cambio. Oh, bueno, perfecto, se reúnen para otro día, igual el gato ahí sentado con su, toda su glamour. Es un chiste, no es una no, ilustración, yo, pero yo con todo su glamour. Y cuando van a empezar a comer y que el hombre le dice al gato, todavía no, en eso el amigo cristiano suelta un ratón sobre la mesa. <risa> Y el ratón empieza a caminar por toda la comida. Y el gato se lo olvidó todo el entrenamiento. Y viró toda la mesa al revés. Y le cayó atrás al ratón. Y rompió, despedazó el ratón. Y se formó ahí. Y, y le dice el amigo entonces al cristiano. El problema con tuyo es que tú puedes vivir toda la vida. Una falsedad. Hasta que no haya habido un cambio en tu naturaleza. El gato es gato. Entrenado. Y su naturaleza como gato. Va a ser siempre para perseguir un ratón. Nosotros como seres humanos somos propensos al mal. A menos que Jesucristo nos cambie nuestra naturaleza, que es lo que ocurre en la regeneración. Y entonces en ese cambio, una vez que somos regenerados, tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de caminar en santificación a través de la palabra del Señor y parecernos cada vez más a Él, como dice la palabra del Señor. Y eso ocurre en la vida cristiana. Por lo tanto, el concepto nuestro es que nosotros tenemos que primeramente ser cristianos, regenerados, y luego, a la luz de la palabra, entender cómo es que este mundo funciona como resultado de corrientes filosóficas, de patrones que el mundo nos ha creado para que podamos entender entonces el problema del mal desde la perspectiva correcta, desde el punto de vista correcto y al mismo tiempo con los elementos y herramientas correctas que Dios nos da a nosotros cuando hemos sido regenerados y cuando empezamos a ver el mundo tal y como Dios los ve, que, no es, completamente, que es completamente diferente a como se nos ha estado enseñando por todas las corrientes filosóficas y eventos y situaciones que el mundo ha, ha atravesado. Paz, eh, concluyendo eh, lo que, pues, eh, con, con respecto a lo que veníamos hablando en el tema del humanismo y demás, eh, el problema es de que la gente eh, tiene voluntad de hacer las cosas eh, y todo dicen depende de ellos, depende, de, pero cuando se toman las decisiones malas no, sí. cuando cuando las cuando llegan los problemas es donde se preguntan, ¿y Dios por qué me metió en esto? Eh, en, ese, en, en ese caso, eh, las decisiones que tome cada persona a partir de su concepción y raciocinio, eh, ¿hay mal dentro de cada decisión, por ende, si llega a ser buena o le nace ser bueno? Yo sé que la palabra dice que todo, toda dádiva y todo bien sí. proviene de, 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 del Padre, uh -huh. pero si una persona hoy decide en su corazón tratar de dejar lo malo y acercarse a Dios, aún así no proviene de, 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 de él. O sea, no podemos decirle que a, tra a través de su voluntad humana 
lo decidió. Claro, Siempre desde, hay algo de implícito de, de, de Dios ahí. Sí, desde el punto de vista bíblico, nadie viene al Padre si el Padre no la trae antes. Okay. O sea, eso es un versículo bíblico. Eh, y eso es lo que eso es lo que la teología reformada calvinista llama la depravación total. Eso es lo de lo, decir, tú no buscaste a Dios. No, tú no estabas el el perdido. El perdido, perdido eras, tú. eras tú. Sí, el perdido eras tú. La, esto es lo, el punto de vista de la teología, ¿sabes? Es, esto es lo que se conoce en teología eh, reformada o calvinista como la depravación total. El hombre no tiene la capacidad por sus medios de buscar a Dios, a menos que el Espíritu Santo lo... lo lo traiga ¿no? a, ese, a ese despertar espiritual que diga la vida cristiana tiene sentido yo soy un pecador necesito arrepentirme de mis pecados y correr a Jesucristo eso solamente ocurre en la persona según la Biblia cuando el Espíritu ha hecho esta obra de fe en la persona pero bueno esto de alguna manera nos estamos nos, nos saca un poquito ¿no? de, de, del patrón de, de nos mete más a profundidades sí, sí nos, nos mete en algo, nos mete todavía así en algo más profunda y el, el punto es el siguiente que cuando una persona dice yo puedo decir yo voy a dejar de ser eh, un alcohólico porque que, que es en pecado para para poner para dedicarme a una mejor vida cuestiones así y puedo tener fuerza de voluntad en dejar ciertas cosas pero porque hay una ley moral y una constitución legal y cosas así que yo sé lo que está mal pero al final del día lo, eh, cuando vamos al concepto de lo que es bueno que es Dios y la vida cristiana eso solamente es algo que se logra por medio de la obra del Espíritu Santo y, y ahí es donde, donde yo quiero que entendamos que, que en ese sentido, lo que Cristo le dice a joven rico, aquí nadie es bueno, mi hermano. Tú puedes ser, tú puedes ser, quizás tú eres más bueno que un asesino en serie, pero delante del concepto de Dios, de lo que significa ser bueno, nadie es bueno. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Y por eso es que Cristo le dice a joven rico, ¿por qué tú me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Tú pudieras ser más bueno que alguien más, pero, pero nosotros no estamos para medirnos con, la, con el nivel de bondad que yo tengo en, en comparación con el tuyo. Estamos para medirnos con el nivel de bondad de Dios. Y ahí todos nos quedamos cortos. Pastor, eh, termino con este versículo de Romanos 12, 21 y una frase. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿El mal es necesario en yo, nuestras vidas? Yo creo que sí. En nuestra vida personal Dios usa el mal, mira, mira el caso de Job, para hacernos parecer más al Señor. Y la Biblia dice en Isaías 53 acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que Jesucristo fue una persona experimentado en quebranto. Eso dice mucho. Jesucristo sufrió. Dice Hebreo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios usa la adversidad en nuestra vida para sacar de nosotros un carácter sólido que se parezca cada vez más al de Jesucristo. Y ese es uno de los, de los propósitos por el cual el mal tiene, juega un papel en nuestra vida. Las personas que Dios usa o va a usar en su, en su gloria, para su reino, para su propósito, Dios los entrena. Y el entrenamiento de Dios, el bootcamp de Dios, es fuerte. Pregúntale a Moisés, que le se costó 40 años en el desierto. Pregúntale a José, que tuvo que ser vendido por los esclavos, como un esclavo tuvo que ser traicionado en Egipto. Pregúntale a David, que tuvo que huir no sé cuántos años de la, de la espada de Saúl. Pregúntale a los mismos discípulos de Jesucristo. El bootcamp que Dios usa para preparar a sus siervos es fuerte. Pero al final de la jornada, Dios saca de esa cantidad de, de, de preparación un instrumento para su honra y su gloria que en el cual él se puede glorificar después por eso cuando a mí alguien me dice a mí Dios me está diciendo siento de parte de Dios que Dios me está llamando a ser pastor bienvenido al fuego <risa> bienvenido al fuego porque a veces pensamos que el pastorado es popularidad el que se pone detrás del público con la corbata y predica y que buen pastor que bien el predicó que más saluda el que Ajá, más sonríe eh, sí, y que la familia del pastor es perfecta y que el hombre de Dios mi hermano 
yo no estoy diciendo que no, yo, yo esto, esto lo hemos hablado otras veces y yo soy pastor y hablo de esto. Yo no hay otra cosa en la vida que yo pudiera hacer que no sea ser pastor. Porque Dios me llamó a eso, estoy convencido de eso. Pero si tú piensas que el ministerio pastoral o servir al Señor o ser usado por el Señor es, como decimos en Cuba, jamón, estás equivocado. Prepárate para sufrir. Una última rapidita. Eh, ¿Qué pasa cuando seguimos arrastrando con vestidos de maldad en nuestros corazones? Bueno, deja eso. Deja eso. En Cristo, una de las cosas, una, una de, las, de las ilustraciones que Cristo es ilustrado en la Biblia es como la luz. En Él estaba la luz, dice Juan 1.3. Por lo tanto, cuando Cristo viene a tu vida, ilumina tu vida y te hace entender. Lo único que tú no puedes esconder en la luz es la oscuridad. Las cosas oscuras en tu vida, pecados y cosas así, se hacen manifiestas cuando la luz de Cristo entra en tu corazón. Y por lo tanto, tú empiezas a batallar en tu vida con estas cosas y, y déjalo. En Cristo, ahí sí tú tienes el poder en Cristo que te fortalece. Eh, para eso tú todo lo puedes en Cristo. No para ganarte la lotería, ni para comprarte Ferrari del año, ni en Maserati del año. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está implícito eso. Vencer el pecado lo puedo en Cristo que me fortalece. Vencer en mi vida aquellas cosas que no son buenas, que no agradan al Señor, es posible en Cristo que me fortalece. Eso es parte de la vida cristiana. Ahí sí, en el poder de Cristo, una vez que el Espíritu Santo te haya, hecho, te haya convencido de que eso es un pecado, en el poder de Cristo, déjalo. Puede ser que lo dejes uno, dos, dos o tres días, callas mañana y vuelvas otra vez, pero a largo plazo, de aquí a unos 5 o 10 años, tú tienes que decir, yo he avanzado bastante en esta área en mi vida porque Cristo me ha dado el poder para eso. Y eso es parte de la vida cristiana. Y, eso es parte de, y esas son las razones por las cuales a veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, para poder decir como Job al final de la historia, ahora mis ojos te pueden ver. Perfecto, paz, oramos. Oramos. Gracias Padre por este día, mi Dios, por la bendición que tú nos has dado de llegar hasta este fin, casi fin de semana. Te pedimos que tú, Señor, seas con el día de hoy, que nos ayudes a poder vivir en santidad, a poder honrarte, Señor, en todo lo que hacemos, decimos. Si en algún momento, Padre, no hemos sido fieles a tu palabra en estos programas esta semana, especialmente esta semana que hemos estado lidiando, Señor, con un tema serio, profundo, perdónanos, trae convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Y si de alguna manera, Señor, tú quisieras usar todo esto que hemos hablado para despertar una, una solidez en la fe cristiana de los que nos están escuchando, y pudiera también, Señor, levantar una iglesia más sana en lo que estamos haciendo, sería un placer también, Padre Celestial. Gracias por la bendición de servirte, por la bendición de usar estos medios para que tu nombre y tu reino se extienda donde quiera que estemos siendo escuchados. Yo te ruego, Padre, una bendición para cada aquella parte del equipo de esta emisora que hace esto posible, que tú les bendigas, les cuides, Señor, que Buenas Nuevas, como decimos siempre, pueda seguir siendo ese hogar de la fe y la esperanza para un mundo que te necesita, para un mundo que cada día eh, se aleja más de ti, Padre Celestial, que podamos ser el, el faro, diciéndole a las personas aquí está el puerto seguro, Cristo es la solución de los problemas, que podamos hoy ser santos para ti, honrarte mi Dios y reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida en el día de hoy, en Cristo Jesús Amén <música>